1: nos próximos dias 14 e 15 de agosto, profissionais médicos regularizados de Pernambuco vão votar pela internet para a escolha da nova direção do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP. A eleição está regulamentada por uma resolução de número 2315 de 2022. Vai ser feita pela internet, como já falamos nos dias 14 e 15 de agosto, das 8 da manhã às 8 da noite. Vão ser eleitos 20 conselheiros titulares e 20 suplentes para cada conselho regional. E é por isso que hoje nós abrimos espaço no debate da Supermanhã da Rádio Jornal para ouvir as propostas, saber o que cada representante de chapa está pensando para os próximos cinco anos nesse conselho que representa a muitos profissionais. Hoje a apresentação desse debate é minha, Natália Ribeiro, na companhia de Cintia Leite, que é jornalista e titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio. E eu já vou apresentando para você os nossos participantes que estão todos aqui no estúdio para falar com a gente hoje. Logo mais eu já trago também as regras dessa conversa. Na chapa 1, doutor André do B, ele que é urologista. Chapa 2, Mário Jorge Lobo, ortopedista. Representando a chapa 3, Clésio Leitão, clínico geral. E representando a chapa 4, Misael Vanderlei, urologista. Senhores, logo vocês terão a oportunidade de fala. Por enquanto eu vou trazendo as regras para que nosso ouvinte também entenda como será essa nossa conversa que vai se estender até o meio-dia. Vamos lá. Os representantes de cada chapa vão ter 1 minuto e 30 segundos para responder a cada uma das cinco questões. Serão três perguntas no primeiro bloco e duas perguntas no segundo bloco as mesmas perguntas para todos. Um sorteio, logo mais, vai definir a ordem das respostas e, na volta do segundo bloco, nós realizamos mais um sorteio com relação ou para definir a ordem das respostas. No terceiro bloco, cada representante vai ter um minuto, vamos reduzir o tempo, ou seja, para as respostas, um minuto e meio. No terceiro bloco, um minuto para fazer as considerações finais. Todos os representantes das chapas, terão a oportunidade de falar das suas propostas e fazer as suas considerações. Não serão permitidas ofensas pessoais, portanto, não haverá direito de resposta. Diante de qualquer discurso que possa atingir a honra do outro, como injúria, calúnia ou difamação, o microfone será desligado. Não haverá participação de ouvintes. As perguntas são relacionadas às propostas e ações previstas de cada chapa foram formuladas em conjunto pelo Sistema Jornal do Comércio, Importante ressaltar para você que está nos acompanhando em Pernambuco, tanto na Rádio Jornal Recife, Caruário e Garanhuns, que a entrevista pode ser acompanhada no FM 90.3 para quem está aqui na região metropolitana, no site, nas redes sociais da Rádio Jornal. A gente está ao vivo aqui pelo Instagram e depois esse programa vai virar podcast no site da Rádio Jornal. Dito isso, gente, vou partir para o sorteio, para que nós possamos definir a ordem de respostas. Eu quero começar com o doutor André, estendendo aqui, Dr. Una, para que o senhor possa retirar um papel e definir, assim, qual vai ser a sua ordem de resposta. Eu quero pedir a gentileza que o senhor possa abrir mesmo e falar no microfone para a gente qual vai ser a sua ordem de resposta. Quatro. Resposta, quatro. Doutor Mário, por gentileza, sua vez. Três. Três. Doutor Clésio? Um. Um. E por fim, doutor Mizel, retire só para que a gente possa manter a lisura do processo, por gentileza. Dois. Dois, perfeito, vamos lá. Dito isso, vamos começar então o nosso debate. Hoje já vou, os senhores começando a perguntar. E eu quero saber, lembrando que doutor Mizel Vandele, que representa a Chapa 4, será o primeiro a responder um minuto e meio. resposta. não, não, não entendi, não,
2: não, não. Desculpe, não. Não, não, não. Oh, perdão, doutor, que, tó, Lai, Lai. desculpa.
1: Erro meu, vamos lá, okay. refazendo. Vou começar fazendo a primeira pergunta de cinco, lembrando que Clésio Leitão, representando a Chapa 13, é o primeiro a responder. Nós vamos ter um minuto e 30 segundos contando logo, assim que eu finalizar a minha pergunta. Doutora, uma pergunta curta. Portanto, peço que o senhor preste atenção, assim como os demais debatedores, porque a resposta ou a pergunta será a mesma para todos. A minha pergunta é a seguinte, o que diferencia a sua chapa das outras? Peço que a gentileza, contanto.
3: Bom dia a todos. Eu diria que a chapa da gente difere na composição com relação à pluralidade. Acho que é uma chapa que tem 100% de renovação, né? ou seja, nós não temos o que habitualmente acontece ao longo de gestões que se repetem, que são os vícios, com todo respeito aos colegas que fazem parte da gestão atual e de gestões anteriores. Né? Acho que a gente compõe uma chapa com pessoas diversas, uh, intergeracional, né? uma chapa que tem pessoas onde a maioria tem uma formação acadêmica diferenciada, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pessoas que representam instituições públicas e privadas, né? pessoas que representam todo o complexo que, que são as mesorregiões do do, de, de Pernambuco. Né? Pernambuco é um estado complexo, tem o Vale de São Francisco, o Sertão, o Agreste, o remanescente da, da Mata Atlântica, né? a Zona da Mata e a região metropolitana. Então, a gente acredita que um olhar voltado para as diversas realidades é, do nosso estado é fundamental para uma boa gestão, e para um grupo que seja muito mais proativo, voltado uh, para esse momento. Né?
1: O senhor tem 13 segundos, quer aproveitar? Não.
3: Eu acho que isso aí já diz muito do que nós somos, eu acho que ao longo do tempo a gente vai poder mostrar isso, e a gente tem mostrado eh, nas redes eh, o quanto nós somos plural.
1: Bom, tempo atendido, vamos agora à resposta de Misael Vanderlei, urologista que representa a Chapa 4. Doutora, a mesma pergunta para o senhor. O que diferencia a sua chapa das outras?
2: Bom dia, Natália, Cíntia, colegas e demais ouvintes.
1: Eu acho que a nossa
2: chapa se assemelha muito ao que disse meu colega Eclésio, no sentido de ser uma chapa de renovação, né? de ser uma chapa também plural, né? de ser uma chapa que não tem nenhum viés político, aí nós diferenciamos completamente dele, totalmente. né? Nós apregoamos que a gente não deve... Né, misturar as coisas e eu acho que isso é uma coisa que está bem clara nas propostas. Também temos pessoas do de Recife até é, o Alto Sertão, representantes, e é uma das nossas propostas, a interiorização. É, é uma chapa de oposição, né, não é uma chapa de continuismo, né, e não é uma chapa que já vem no poder há algum tempo, bastante tempo, como é, é, principalmente as duas primeiras chapas. A da situação... E, evidentemente, que quer manter-se é, 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 no poder. Poder é uma palavra que pode trazer algumas nuances que nós não queremos levantar essa questão, mas nós acreditamos numa renovação, numa retomada né, de um olhar mais profícuo para o médico e para a medicina. Nós queremos tirar o viés político. Né, nós queremos que o CREMEP pode reassumir um protagonismo que tem perdido ao longo do tempo. Né, nós vemos... É, e temos propostas muito... muito profícuas para o exercício da medicina, valorizando, sobretudo, o princípio hipocrático da medicina.
1: Tempo utilizado, passaremos, então, para a terceira resposta. Representante da Chapa 2, doutor Mário Jorge Lobo, ortopedista. Vou repetir a pergunta, doutor. O que diferencia a sua chapa das outras? Valento.
0: Inicialmente, queria cumprimentar a Natália, a Cíntia, aos demais debatedores e aos nossos ouvintes principalmente em especial os ouvintes médicos que irão decidir o futuro da medicina e do Conselho Regional de Medicina, está certo, nessa eleição que acontecerá agora 14 e 15 de agosto. A nossa chapa é uma chapa que foi constituída num conceito de oposição, de oposição de ideias, porque a gente viu o Conselho perder o protagonismo das ideias e da coragem de executá-las. Então, é uma chapa que foi construída com diálogo entre diversas sociedades de especialidades, a academia, o sindicato dos médicos e um grupo de conselheiros, e que traz em seu bojo uma renovação de 80%. E é com essa representatividade que queremos resgatar esse protagonismo, uma união que em Pernambuco. Fez a diferença, uma união que trouxe bastante conquistas para os médicos e para a sociedade. Uma união que é referência nacional do movimento dos médicos. Cada um com seu papel e somando suas forças para que a gente entregue uma medicina de qualidade, uma estrutura do conselho voltada para o atendimento das necessidades do médico, desse médico que está na ponta que está sofrendo as dores. E nós temos essa capacidade e essa coragem de escutar e de fazer.
1: Tempo encerrado. Vamos, então, à última resposta deste bloco, não menos importante, doutor André do B, que representa a chapa 1. E eu repito, doutor, também para o senhor. A pergunta é, o que diferencia a sua chapa das outras?
4: Bom dia. Bom dia. Experiência, renovação, independência... Nossa chapa não tem nenhum viés político, nenhum viés é, de vínculo com entidades. Nossa chapa é uma chapa plural, tá certo? Uma renovação responsável, com 17 mulheres na nossa chapa, 21 novos conselheiros. E aí, continuismo é inércia, é acomodação. Continuidade é aprimoramento, aperfeiçoamento. É fazer autocríticas e reconhecer seus erros. Então a nossa chapa ela é, apesar de estar alguns conselheiros há algum tempo, tem essa essa particularidade de a gente é, constituir com as, os, os órgãos de controle de classe, de controle social, Ministério Público, Tribunal de Justiça, a nossa credibilidade que só vem aumentar. E nós temos representantes também de Caruaru e de Petrolina, justamente para saber quais as possibilidades e quais as dificuldades que esses colegas têm no interior para o CREMEP vir a trazer as soluções para seus problemas. Então, resumindo, ela é experiência independente com renovação e responsabilidade.
1: O senhor tem cinco segundos, quer aproveitar? Não, tá bom. Tá certo. Bom, assim a gente termina o primeiro bloco de perguntas e agora eu tenho a honra de dividir esse espaço com Cintia Leite, que gentilmente está aqui com a gente hoje nesse debate. Cintia, fique à vontade para a sua pergunta.
5: Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar o doutor André, Dr. Mário Jorge, doutor Clécio, doutor Misael e dizer que é um prazer estar aqui colaborando junto com Natália para a gente ampliar essa discussão em relação às propostas da chapa. Essa é uma pergunta que não poderia faltar no debate. A gente voltar esse debate, os nossos olhos para a saúde pública e saúde coletiva. Então, nós sabemos que com a Covid-19, muito se falou sobre o lugar da autonomia da categoria e os erros que marcaram a condução da pandemia. E aí, nesse contexto, a gente recorda que os conselhos de medicina foram bastante criticados. E nós, então, gostaríamos de saber como cada chapa pretende agir em emergências sanitárias, como a Covid, para minimizar os danos à população sem a polarização política. Dr. Clésio, qual que é a sua opinião? Como é que o senhor vê isso?
3: Bem, primeiro é importante dizer que a ciência não se submete aos desejos e necessidades de cada um. A ciência se submete ao método. Um homem que é da ciência sabe o que é metodologia científica, sabe o que é o peso de um ensaio clínico, sabe o que é o, o peso de uma meta-análise, de uma revisão sistemática. Infelizmente, nós vimos nessa pandemia, pessoas né, se apropriarem da ciência, deturpando a ciência e contribuindo para as 700 mil mortes que aconteceram no nosso país. Né? Infelizmente, vários conselhos, inclusive o Conselho Federal, foi omisso, né? assumiram posições negacionistas, propuseram protocolos sem comprovação científica, impuseram à sociedade a utilização de protocolos de kit covid sem assinatura de um TCLE, de um termo de consentimento livre esclarecido. Ou seja, é função do CREMEP, é função da gestão do CREMEP proteger a sociedade de qualquer dano. Quando você propõe o uso de uma medicação off-label para uma pessoa... Isso depende de um enfrentamento, de uma situação limítrofe. Quando você propõe isso como regra para 7 bilhões de habitantes sobre a face da terra, isso é um risco iminente. As pesquisas começam com análise de segurança e eficácia. Primeiro você vê se tem segurança, para depois você vê se tem eficácia. Então eu acho que, me desculpe achar para quatro, né? mas ela abraçou esse negacionismo e o CREMEP eu acho que teve que uma omissão. Errado, doutor.
1: Desculpe
5: interrompê-lo. Agora a gente vai para a doutora Misael Vanderlei, respondendo como que a sua chapa pretende agir em emergências sanitárias como a Covid, para minimizar os danos à população sem polarização política.
2: É, primeiro, mais uma vez, eu quero dizer e ressaltar aqui a diferença que existe entre a nossa chapa e a chapa 3. É, meu colega que eu muito prezo Clésio, talvez, eu, eu sou mais velho daqui de idade. Né? Tive o prazer inclusive de ter Clésio como paciente uma vez, sobre... Uma, uma, uma dúvida que ele tinha da, da minha especialidade enfim, mas quando ele diz que desculpa a Chapa 4 que abraçou esse negacionismo é né, sem entrar nessa polarização mas já entrando é, eu acho que isso precisaria de uma de uma explicação mais lógica dele vou gastar meu tempo simplesmente dizendo isso é, é, a ciência Clás, é o conhecimento que explica os fenômenos obedecidos por leis que foram é, 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 validados por métodos você sabe muito bem disso é, você falou em revisão sistemática, você falou em, em, em análise de casos, né, falou sem comprovação científica. É Curioso, para quem é um mestre e doutor em medicina como eu, né, que tive no método científico a minha comprovação e atestado daquilo que ocorreu na minha pós-graduação, né, vejo que, como dizia René Descartes, o filósofo francês né, do século XVI, ou 16, né, penso, logo existo. Eu acho que cabe uma reflexão e não vou entrar diretamente nessa sua pergunta, me desculpe, Cíntia, mas rebater o meu colega aqui, dizendo que uma nova pandemia né, e um, um novo desastre sanitário, eu duvido que esteja para acontecer nos próximos cinco anos, quando nós, quando nós estaremos à frente do doutor. CREMEP.
5: Siga, Cíntia. Doutor Mário Jorge. Como a sua chapa pretende agir em emergências sanitárias como a Covid para minimizar os danos à população sem a polarização política? Cíntia, eu acho
0: que essa pergunta é fundamental no debate que nós estamos travando agora. A gente tem entendimento que a medicina é a arte de cuidar de pessoas. E ela deve salvar quando possível, amenizar a dor da alma, amenizar a dor física, sempre que necessário for para cuidar daquele nosso paciente. E eu tenho a convicção, a certeza, que a maioria esmagadora dos médicos durante a pandemia foram para o fronte, foram lá se dedicar e buscaram de todas as formas acolher e amenizar e salvar vidas da forma que poderia. Infelizmente, as pessoas e a política se apropriam da saúde para elementos interesses outros que não da nossa população. Nós vimos isso diversas vezes nos governos que sucede. Nós vimos uma tentativa de precarização da relação de trabalho para dar provimento na atenção primária esquecendo a qualidade da formação. Nós vimos aberturas indiscriminadas de escolas médicas médicas, esquecendo da boa formação e dos critérios para se informar. E nós vimos a tentativa de distorção da autonomia com a imposição de um tratamento sem nenhuma reserva técnica científica que a validasse. Isso é a política. Isso não são os médicos. E a nossa chapa repudia a invasão da medicina pela política. Por isso que nós nos posicionamos em defesa da ciência, em defesa dos médicos, em defesa da boa medicina.
5: Doutor André, aqui a gente quer saber como a sua chapa pretende agir em emergências sanitárias como a Covid para minimizar os danos à população sem a polarização política. A
4: nossa chapa ela vai continuar respeitando a bioética nos seus quatro nas suas quatro vertentes. A beneficência, a não-maleficência, autonomia e justiça. É eu, Respondendo ao, ao debatador anterior, é, o CREMEP ele não foi omisso no Covid. Né? Nós tivemos vários protagonismos, tá certo? Desde lives é, onde nós tínhamos uma, uma expectativa é, muito grande com dia 12 de março, tem vacinação Covid, chegou a hora, para vocês terem ideia, foram 2.195 participantes. Nós fizemos protocolos, fizemos re reuniões com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria Municipal, então estão respondendo de forma categórica, Cíntia. A Chapa 1, ela é absolutamente favorável a respeitar as leis sanitárias, tá certo? Ah, o distanciamento, como foi no Covid, distanciamento, uso de máscara. Repudiamos completamente é, a, a questão de uso de medicações que, reconhecidamente não tem nenhuma eficácia. O próprio nome da nossa chapa já diz ética e ciência não tem como desvincular de a ética e a ciência então é, com muita tranquilidade nós achamos também que é, é, o, o fato de um assunto tão importante feito a autonomia ter sido politizado é, é lamentável
1: Todos responderam, portanto, eu vou partir, senhores, para a pergunta de número 3, essa pergunta que encerra este primeiro bloco, mas primeiro, claro, eu quero ouvi-los. E a pergunta é a seguinte, o que a sua chapa pretende fazer para facilitar a distribuição de médicos pelo Estado para que mais pessoas possam ser atendidas? Lembrando que nós começamos pela resposta do doutor Clésio, que representa a chapa 3. A vontade, doutor.
3: Primeiro é importante que a gente faça um levantamento sobre demografia e educação médica. Nós não temos conhecimento atual das áreas de concentração por especialidades e por áreas de atuação na área médica. Então, todas as áreas principais, né, a saúde mental, a atenção primária, a medicina de urgência, a medicina intensiva, a saúde coletiva, todas as áreas que precisam de enfrentamento, precisa se fazer um levantamento inicial, demográfico, de quantos médicos atuam em cada uma dessas áreas. Inclusive, isso serve de indicador para a oferta de vagas nas residências né, e nos cursos de especialização. A gente tem muita diferença geográfica, muita diversidade, consequentemente, uma variação epidemiológica grande no Estado. Né? Acho que o CREMEP, a gestão, tem centralizado muito as ações. É, na região metropolitana e nós precisamos desse estudo demográfico, nós precisamos é, ver todo o contingente financeiro do CREMEP de maneira responsável seguindo regras e seguindo é, toda a normatização da instituição o quanto nós pudemos investir em estudos de base populacional para melhor adequar os recursos e a distribuição de médicos em todo o estado de maneira mais econômica.
1: Bom, o senhor ficou com dois segundos, vamos encerrar assim então, não é? Vamos para agora o doutor Misael, que representa a chapa 4. A doutora, a pergunta é a mesma, mas eu vou repeti-la. O que a sua chapa pretende fazer para facilitar a distribuição de médicos pelo Estado, para que mais pessoas possam ser atendidas? Muito bem,
2: Natália. Isso volta àquilo que eu falei no início, a necessidade do Cremep ser mais proativo, né, de retomar um protagonismo, né, de não ficar é, nessa polarização que foi bem colocada é, no, 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 no no bloco anterior, né, com relação à polarização política e essa essa divergência, o que é ciência e não ciência, sem uma real comprovação científica. A gente vê que o problema do Estado de Pernambuco é um problema do Brasil. É um problema onde tem uma proliferação é, irresponsável de faculdades médicas, que nós só perdemos para, para a Índia. Lembrando que a, Un a Índia tem 1,3 bilhão de pessoas e nós temos 200 e poucos milhões. Enfim. É, e isso se reflete em quê? Numa falta de protagonismo do CREMEP em relação a isso. Eu trabalhei no, na, na, no Hospital da Restauração durante 10 anos da minha vida, né? durante os últimos 10 ou 15 anos foram construídos 4 ou 5 novos hospitais e as emergências continuam como estão. Então, a sobrecarga e a ambulância ou terapia de vindo do interior para cá continua a mesma coisa de 15, 20 anos atrás. E qual o protagonismo que o CREMEP tem feito nesses últimos anos sobre isso aí? Então, eu acho que a gente precisa realmente de um reestudo sobre tudo isso. Nós precisamos é, de um maior é, protagonismo e interiorização das ações do CREMEP e nós queremos reativar eh, as delegacias, tanto no interior, no, 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 no sertão, no agreste e no alto sertão, nós temos eh, 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 pessoas representantes, volto a dizer, da região metropolitana, metropolitana de Recife até o alto sertão e o último, a última cidade como Petrolina.
1: Certo, doutor. Vou agora questionar, então, o doutor Mário Jorge Lobo, ele que representa a Chapa 2, sobre a mesma questão. Doutor, o que só a Chapa pretende fazer para facilitar a distribuição de médicos pelo Estado para que mais pessoas possam ser atendidas?
0: Debater. Essa função da assistencial é do governo de Estado, tripartite, dos municípios e do governo federal. O Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina já tem os estudos da demografia médica, da formação médica, e a gente precisa fazer uma pressão para que a gente possa realmente ter essa distribuição. Quando a gente fez a defesa da carreira médica na atenção primária, era este o nosso objetivo, conseguir levar uma medicina preventiva, que nós precisamos focar na medicina preventiva, nós precisamos evitar o alto custo para todo o interior. De uma forma fixando, de uma forma estruturante para que a gente possa ter a segurança de ter esses médicos no interior. Nós precisamos debater os consórcios, nós precisamos descentralizar as urgências e emergências, nós precisamos dar resolutividade, nós precisamos fazer com que o SUS se engrandeça na capacidade de assistir os, os recursos são poucos e a gente precisa ter a competência de fazer o máximo com isso. E o Conselho Regional de Medicina tem que resgatar seu protagonismo de um debate dentro das esferas municipais, estaduais e federais. E nós a gente só vê um jeito de ter isso, com a união, com a força de todas as instituições de Pernambuco voltada com esse objetivo, centrada na defesa da medicina.
1: Tempo encerrado, vamos então à última resposta do doutor André Dubê, que representa a Chapa 1. Doutor, o que a sua chapa pretende fazer para facilitar a distribuição de médicos pelo Estado para que mais pessoas possam ser atendidas?
4: A demografia médica, ela já, já foi alvo de estudo do CFM. Então, nós já sabemos é, as áreas onde tem o menor número de, de profissionais e o porquê. E pensar que vai resolver o problema da saúde pública do país com um médico com um estetoscópio do pescoço é muito pouco. Nós precisamos sim e já e já temos discussões com vários entes federativos, seja do Poder Federal, municipal, Ministério Público, Tribunal de Justiça, para vocês terem uma ideia. A última nós fizemos uma nós fiscalizamos todas as cidades da Mata Norte e da Mata Sul. Apenas como uma amostra. Para vocês terem uma ideia, apenas é, 5% dessas cidades tinham laboratório 24 horas. Ora, não precisa ser nenhum grande estrategista da saúde para saber que uma unidade de saúde que não tem laboratório das 24 horas, que não funciona feriados, final de semana, não pode ter, ser resolutivo. A outra coisa importante é que a gente, a gente defende a carreira de Estado para médico você só consegue fixar o médico em áreas logísticas se você tiver uma carreira de estados, é, vínculos que não sejam precários e que o colega, o médico, consiga é, desempenhar a sua, a, sua, a sua profissão com ética e, e respeitando o seu juramento hipocrático.
1: Encerrado o tempo, doutor, encerrado também este bloco. Senhores, ouvintes, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, três minutinhos, nós voltamos com mais perguntas, mais informações para esses médicos que estão atentos, e a comunidade em geral também, porque por fim são atendidas por esses profissionais, para que a gente possa saber qual o futuro do CREMEP nos próximos cinco anos. Voltamos já.
5: Debate em rede.
0: Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Estamos de volta com o debate da Supermanhã da Rádio Jornal. Hoje, eleições do CREMEP. A gente recebe aqui representantes das quatro chapas que estão concorrendo a esse posto. Bom, vamos cumprir aquilo que prometemos na volta deste bloco. Vamos sortear novamente a ordem de respostas. Lembrando que este bloco, o bloco 2, vai ter duas perguntas para cada um dos senhores e o tempo de resposta será o mesmo. Um minuto e 30 segundos para todos vocês, ou para cada um de vocês. Bom, vamos mudar um pouco agora a ordem. Vou começar aqui pela chapa 4 para retirar o papelzinho. Pode ser, doutor? Vamos lá. <risos> Para do microfone, por gentileza.
2: Resposta 2.
1: Resposta 2, portanto, fica que com... Tá? Dr. Misael com Pê, permanece na mesma. Dr. Clécio, por gentileza. Hum. Um. Um. <risos> bom, estamos aqui sendo justos, né? Doutor Mário.
0: Eu inverti para quatro.
1: Quatro. Para finalizarmos, Dr. André... Três. Três, perfeito. Dito isso, vamos abrir ah. então esse bloco. a Leite, a pergunta é com você.
5: Vamos lá. A gente entra agora num, num tema que é uma competência bem importante ao CREMEP. E principalmente nesse momento em que a assistência é, está pedindo cada vez mais socorro, né? É, então, doutor Clésio, a primeira a pergunta que nós temos agora para abrir esse bloco é a seguinte. Como a sua chapa pretende ser mais resolutiva após fiscalização de hospitais e de mais unidades de saúde, sem deixar os relatórios das fiscalizações esquecidos? E mais ainda, como trabalhar na defesa de um SUS de qualidade, com condições de trabalho adequadas e assistência digna à população?
3: Bom, por mais que a gente considere que o CREMEP tem uma função né, as funções pré-cípios de função judicante, cartorial é, de fiscalização e normativa não basta ter isso decorado, ter isso introjetado uh, no conhecimento, mas não fazer com que isso chegue na população eu acho que a função do CREMEP é mobilizar né, mais a sociedade o Ministério Público né, tensionar as instituições eh, de saúde do Estado a nível municipal, a nível estadual trazer a sociedade para junto dessa discussão né? porque na, o CREMEP não é um órgão que define né? essas eh, ela não é, não, não é o órgão que está na instância acima do governo né? nem do Estado, nem do município. Então o que ela pode fazer é mobilizar trazer a sociedade para perto né? e garantir é a defesa do SUS, né? garantir a, a incrementação é, de tudo que pode mudar a realidade da sociedade. Né?
1: O senhor tem 20 segundos, quer aproveitar? Não,
3: acho que isso. Obrigado.
5: Doutor Misael, agora para o nosso questionamento aqui. Vou repetir aqui, doutor Misael, como a sua chapa pretende ser mais resolutiva após a fiscalização de hospitais e de mais unidades de saúde sem deixar os relatórios das fiscalizações esquecidos? E como trabalhar na defesa de um SUS de qualidade com condições de trabalho adequadas e assistência digna à população?
2: Bom, isso volta ao que a gente vem batendo, que é o maior é, do retorno do protagonismo do CREMEP. Eu fiquei até surpreso né, quando os colegas é, é, da situação, porque, na verdade, as duas chapas e um e dois são são, são situações. Elas precisariam até explicar mais, principalmente a dois, né, o, o que fez esse rompimento né, de, de, de ser oposição de ideias, quando ainda permanece é, 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 há mais de 15 anos com pessoas da mesma chapa, no mesmo poder. E, e uma preocupação, por exemplo, como é que como é que pode se explicar um diretor de uma unidade, por exemplo, né, fazer parte ser conselheiro de algum tempo, como, como fica esse poder de monitorização e fiscalização? No mínimo, tem um viés, né, no mínimo, há um conflito de interesse. Se disser que isso pode ser legal, pode ser até legal, mas será que seria ético? Então, cai um teto de um hospital da restauração, inunda o, 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 o porão e as enfermarias do hospital de Tule Vargas, você vai lá e um diretor do hospital, e simplesmente também conselheiro. Como é que vai ficar né, a sua, essa relação de fiscalização? Então, é, no mínimo, um viés que deveria ser é, é, respeitado e um, um, um viés que deveria ser alijado. Essa que é a verdade. Com relação a, a, ao final da pergunta, que foi a condição...
5: Como trabalhar na defesa de um SUS de qualidade com condições de trabalho adequadas? Isso depende de, de uma gerência política na nacional.
2: População. É verdade que, com esse viés político todo, eu acho que o, o CREMEP tem que voltar-se novamente a uma posição de protagonismo que deixou nos últimos anos.
5: Muito obrigada. Doutor André, doutor André Chapa 1, como essa sua chapa pretende ser mais resolutiva nas fiscalizações, após as fiscalizações de hospitais e de mais unidades de saúde, sem deixar os relatórios dessas fiscalizações esquecidos? E como trabalhar na defesa de SUS de qualidade, com condições de trabalho adequadas e assistência digna à população?
4: A lei 32.68 de 57, a lei que é, definiu a, a formação dos conselhos de classe Ele definiu que são três funções é, Fundamentais A cartorial, a judicante e a fiscalizatória é, Não há a menor possibilidade Cíntia e Natália Menor de um, de um relatório de fiscalização ser esquecido Nenhuma Isso eu posso afirmar aqui Categoricamente Todos os relatórios Têm uma função Seja, ele para, seja para o diretor técnico Para sanar as irregularidades se, se não tiver a gente manda para o secretário municipal o secretário estadual assim como, como seja é, algumas situações de gravidade entre eles, quando a gente nota que é o funcionamento da, daquela unidade e corre o risco da população nós podemos lançar mão da interdição ética a interdição ética, ela é exceção não é regra. A gente, a gente tem que lutar juntamente com outros atores, Ministério Público, Defensoria Pública, para aquela unidade que esteja, que esteja com problemas da sua estrutura, com problemas de, de, da sua escala de plantão, que ela se resolva. Então, é, as, os relatórios das fiscalizações têm um fim e, esse, esse, ultimamente, o Conselho Regional de Medicina vem fazendo isso com muita galhardia.
5: Doutor Mário Jorge, agora aqui, chapa 2, gostaríamos de saber como é que a sua chapa pretende ser mais resolutiva após as fiscalizações de hospitais, sem deixar relatórios das fiscalizações esquecidas e como trabalhar na defesa de um SUS de qualidade com condições de trabalho adequada e assistência digna à população.
0: É importante, primeiro, já vou é, trazer à tona o questionamento de Misael, e trazer exatamente em cima do conceito que ele trouxe, e o tema da pergunta, o fator motivador de nós sermos oposição. Nós somos oposição exatamente porque a gente entendeu essa perda do protagonismo, da coragem do fazer, do enfrentar. As fiscalizações não podem ser um instrumento apenas norma, é, legal, posto, burocrático, que se faz e se encaminha ao Ministério Público. O Conselho Regional de Medicina tem as suas prerrogativas. É óbvio que o Conselho ele tem que, sim, dialogar com os entes federativos, com a sociedade médica, com a sociedade em geral, cobrando já resoluções, mas ele não pode abrir mão de suas funções. Quando a gente vê a inércia, e a inércia existe, da não tentativa de solução, ele não pode se omitir. Ele tem que ir lá, sim. Trazer à sociedade de debate e, na última instância, se necessário for, interditar a ação do médico, a atuação do médico naquela localidade. Porque é por isso que existem as normas, é para isso que nós normatizamos, para que a gente possa realmente proteger a sociedade da condição inadequada do serviço médico e proteger o médico numa condição para que ele possa exercer a, a, a sua profissão com o, a, o seu saber, com o seu objetivo, que é cuidar da população. Então é esse o fator motivador de nós sermos oposição.
1: Senhores, vamos então à última pergunta deste bloco, que por consequência é a última questão deste debate. Claro que no próximo bloco os senhores terão espaço para fazer as considerações finais, mas por enquanto vamos a esta última questão, que é a seguinte... O que a sua chapa propõe quanto ao número cada vez maior de escolas médicas em Pernambuco? Eu começo com o doutor Clésio Leitão, que representa a chapa 3, doutor.
3: Bom, primeiro é importante dizer que é função do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, através da execução das leis, das diretrizes curriculares de ensino, fiscalizar, o funcionamento das instituições médicas abertas, no que diz respeito à carga horária e ao conteúdo teórico, prático, programático. Nós somos terminantemente contra a abertura de novas instituições privadas. Os exames mostram o desempenho dessas instituições, de uma parte dela, em provas do ENAD, é, nos rankings que avaliam o desempenho das universidades, mostrando que as universidades públicas, estaduais e federais continuam à frente do né, bom desempenho. Então. É preciso que o Conselho Federal, junto com os conselhos regionais, tensionem instituições como o MEC, como o Ministério da Saúde, né, como a AMB, assumir um protagonismo impedindo o fechamento. Não é, não é justo que se proponha um exame de ordem, por exemplo, quando você sequer consegue controlar a qualidade das instituições que são abertas. Né? Então, nós somos terminantemente contra, até que seja feito um estudo, uma análise e o que o CREMEP, junto com os demais conselhos regionais, sejam proativos. Né? É ciência, é ensino, pesquisa e extensão são os pilares do que garantem a boa prática médica. Né? Então, é para isso que nós estamos aqui.
1: Vamos então à próxima resposta. Eu respo retomo a pergunta. O que a sua chapa propõe quanto ao número cada vez maior de escolas médicas em Pernambuco? Quem responde agora é o representante da Chapa 4, doutor Misael Vanderlei. Eu
2: já dei, inclusive, uma, uma estatística aqui que é simplesmente esdrúxula. Né? E aí a gente volta naquela coisa do protagonismo. Então, eu me me surpreendo né, quando o colega é, que esteve no. Diz que se opõe é, é, à ideia, né, mas estava dentro do Conselho. E, e qual foi o protagonismo? Que, que luta teve para que o CREMEP, que, na verdade, não é uma entidade que é regional, que pode regular isso? O Clésio falou muito bem que isso vem do MEC. Mas esse protagonismo que nós temos, por exemplo, um representante no Conselho Federal de Medicina, qual é? na verdade, eu acho que nenhum médico deve conhecer, a não ser os que estão dentro da chapa, né, quem é o nosso representante no Conselho Federal. Para assumir esse protagonismo de se opor a isso. E falei que nos últimos 10 anos, simplesmente 42% né, das, das escolas médicas que tem hoje no país foram abertas nos últimos 10 anos. Nesses últimos 10 anos, eu posso garantir que dois dessa mesa estavam no Conselheiro de, de Medicina. E o que é que o Conselho Regional de Medicina fez, por exemplo, junto ao Conselho Federal, para uma melhor fiscalização, monitoramento, que não um papel político de simplesmente baixar a cabeça e não ter um protagonismo nesse assunto. Então, isso é uma coisa, esse debate tem que vir à tona. E também me surpreende quando alguns dos colegas falam que, que são absolutamente contra isso. E talvez, dentro do seu bojo de suas propostas, tenha alguma coisa que... Nós acabamos de ver uma, uma coisa absurda, que é simplesmente o movimento Sem Terra, querer uma, uma turma de medicina né, formada sem, inclusive, vestibular. E o revalida dos médicos estrangeiros. Então, essa é uma coisa que tem que ser aprofundada, e nós vamos fazer isso quando Finalizado, estamos no poder. doutor.
1: Vamos, então, perguntar agora para a chapa 1, doutor André do B. Mesma questão, doutor. Vou repetir. O que a sua chapa propõe quanto ao número cada vez maior de escolas médicas em Pernambuco?
4: Bem, precisa, precisamos saber primeiro a, as funções de cada instituição. É, o, a autorização do curso de medicina é uma concessão pública determinada pelo Ministério da Educação e Cultura. Tá? Então, os, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais não têm nenhuma atribuição sobre isso. O que temos, e, e claro que nós somos contra, na verdade existe uma falácia em dizer que falta médicos no Brasil, não falta médicos no Brasil, o problema é que os médicos são mal distribuídos, a própria demografia médica mostra isso, e eles são mal distribuídos porque as condições que são dadas nos rincões desse país são muito ruins. Volta a falar, se pensou-se que escolas médicas é, em cidades pequenas fixariam médico, leve engordo isso aí já está provado que não dá, o que fixa médico é condições de trabalho tá? então isso é muito importante e aí vem uma discussão também que nós somos contra a chapa 1 é absolutamente contra a qualquer tipo de exame nos mesmos tipos da, da ordem dos advogados brasileiros porque esse, esse tipo de prova é uma prova terminativa e só vai punir o, o médico, porque o bacharel em direito mesmo se ele não passar na prova ele pode fazer concurso para delegado para procurador e o médico nós defendemos a, 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 a prova seriada no quarto período, no oitavo período, no décimo segundo período
1: Vamos então à última resposta, doutor Mário Jorge Lobo, representando a Chapa 2. Doutor, o que a sua chapa propõe quanto ao número cada vez maior de escolas médicas em Pernambuco?
0: Vamos lá, a gente precisa resgatar a história, a gente precisa deixar muito claro para as pessoas que estão debatendo o que é as verdades dos fatos, o que aconteceu. Nós tivemos a oportunidade, num determinado momento, as entidades médicas, de forma contundente e unida, ter debatido com o ministro da Saúde, ministro da Educação à época, Mendonça, e pedido a moratória. E saiu a moratória. Infelizmente... Independente da moratória para uma discussão de critérios para abertura de escolas médicas, para que a gente tivesse campos de trabalhos adequados, professores, mestres e doutores suficientes para uma boa formação, a judicialização da educação fez a abertura indiscriminada de escolas médicas. Então, um tema que é extremamente complexo, que não se responde apenas com uma atuação ou com um projeto individual de querer ou não fazer à frente de uma instituição. Não basta opiniões, tem que ter experiência, tem que ter conhecimento para poder enfrentar. E só existe uma forma de enfrentar esse dano que está sendo feito à sociedade pernambucana e brasileira. A união, a força dos médicos, a capacidade de de aglutinar pessoas e dialogar com a sociedade para mostrar que a gente pode fazer melhor e para que a gente possa ter uma evolução de uma educação de qualidade.
1: Encerrado, nós vamos para mais um intervalo. Fique por aí, já já estamos de volta.
2: Debate
0: em Rede Participe! Rádio Jornal na Internet. www.radiojornal.com.br
1: E a gente está de volta do intervalo agora para o nosso último bloco. Nesse momento, considerações finais aqui com as quatro chapas representadas e que buscam alcançar a diretoria, a coordenação, a direção do CREMEP. Senhores, vamos assim como fizemos nos blocos anteriores, novamente fazer o sorteio. Vou começar novamente pelo doutor André, que na nossa ordem. Mas
2: agora pelo doutor Mário Jorge, que foi sempre.
1: Tá certo, então vamos lá, para ser justo aqui. Doutor Mário, vamos lá. Doutor Mário, qual o seu número? Um. Um, tá certo, vai ser o primeiro a fazer as considerações. Agora vamos então aqui ao é doutor Clécio Para no microfone, por ler Dois. Dois. Doutor Misael. Opa. ok. Três, André Serra. Doutor André, por gentileza, só para que a gente possa fazer o registro. Quatro. Quatro, muito bem. Senhores, nós teremos agora um minuto para as considerações finais. Vamos lá, começando então pelo doutor Mário Jorge Lobo, ele que representa a Chapa 2.
0: Gostaria de pedir licença à Cíntia, à Natália e aos demais debatedores de, nesse momento, me dirigir aos médicos que estão nos ouvindo e à sociedade. Nós estamos aqui apresentando uma chapa, a chapa 2, uma chapa que foi construída na, na representatividade dialogando com os diversos setores da sociedade médica pernambucana, a academia, as sociedades de especialidades, a cooperativa. Nós estamos trazendo a visão dos médicos em todas as suas vertentes. O gestor, o médico que está ali na ponta, através do sindicato dos médicos, que tem a escuta da dor, do dia a dia, daquele que está ali enfrentando as condições de trabalho, para que a gente possa realmente lhe representar, para que a gente possa realmente defender a medicina, defender os médicos, para entregar uma qualidade de atendimento à nossa população. Por isso, votem na Chapa 2, agora, 14 e 15 de agosto.
1: Finalizado o tempo, Dr. doutor Clésio Leitão, que representa a Chapa 3, por gentileza, suas considerações finais.
3: Não, já começou anos. Espera, vamos, vamos
1: voltar. Ah, Nada de perder tempo aqui. Vamos voltar, então. Valendo.
3: Eu queria me dirigir a você, colega médico e a sociedade de Pernambuco, dizendo que é preciso ter a clareza de que a chapa 1 e a chapa 2 representam um recorte da mesma chapa da gestão atual. Tanto que houve um racha interno de maneira constrangedora. Então, essas chapas representam a continuidade do que está aí há muitos anos. E a chapa 4, ela nasce da omissão da gestão atual ...diante de tudo que aconteceu na pandemia. Quero afirmar... ...que a chapa 3... ...não pertence a nenhum partido. A chapa 3 pertence... ...e acredita... ...nas pessoas que acreditam na política... ...como a construção... ...da cidadania. Temos total consciência... ...do papel do CREMEP. Nós queremos um CREMEP... ...atuando do cais ao sertão... ...vinculado aos compromissos... ...da ética e da ciência... Portanto, no dia 14 e 15, votem com a chapa 4, chapa 3, pela cidadania. Encerrado, né? doutor. E... Obrigado.
1: Vamos agora ao representante da Chapa 4, doutor Msel Vanderlei. E... Doutor, suas considerações. Eu quero até
2: agradecer por o Clésio ter pedido o voto pela Chapa 4, porque a Chapa 4 é a que tem as melhores e mais completas propostas. Temos o um melhor time a menor rejeição e uma maior sintonia com a categoria. Temos uma grande empatia. Nós representamos 97,5% de renovação. Sim, apenas um componente dos 40 já foi conselheiro. Diferentemente dos, das outras chapas, né, que falam em 50%, falam em 80%. Nós não temos nenhum viés político, nós não temos nenhum viés com o sindicato, por exemplo. Poxa, queremos saber se a próxima eleição do Cremep vocês vão votar numa chapa que é, por exemplo, uma chapa que está dentro do sindicato. Ora, sindicato tem um papel, CREMEP tem outro papel. E como será isso? Será que a chapa 2, por exemplo, vai renunciar ao sindicato para assumir o CREMEP? Então, isso precisa ficar bem claro. Né? Nós temos experiência, temos médicos sem nenhuma, nenhum, nenhum vínculo empregatício e diretivo, e por isso somos a melhor opção para você, médico.
1: Finalizado, doutor. Aqui, só para deixar bem esclarecido, paralisou aqui com oito segundos e voltou ao tempo normal, mas eu fui aqui contando, ok? Vamos, então, agora com a última resposta, a última consideração desse debate com o doutor André Dubê, que representa a Chapa 1, doutor.
4: Primeiramente, agradecer a você, Natália e a Cíntia, pela forma hordeira que conseguiu conduzir esse debate, médicos e médicas de Pernambuco. Por que votar na Chapa 1? A Chapa 1 é a chapa que tem uma experiência, tá? Diferentemente das outras três chapas que me antecederam e tem uma renovação, tá certo, responsável. Nós temos 17 mulheres, nós temos 21 novos conselheiros que juntos vamos fazer é, o conselho cada vez mais forte, não é? E nós queremos dizer ao, aos senhores também que nós não temos nenhum viés político partidário, não temos nenhuma ligação umbilical com o sindicato dos médicos. Nós defendemos a ética. A ética não tem lado, tá? Então, é, médicos e médicas de Pernambuco, tá? A co, a co, a co, a nossas propostas, CREMEP, Chapa 1, e do dia 14 e 15 de agosto, de 8 às 20 horas, é, por favor, voltem na Chapa 1. Obrigado.
1: Dito isso, finalizo esse debate agradecendo aos senhores pela presença e lembrando ao nosso ouvinte que as eleições do CREMEP acontecem nos dias 14 e 15 de agosto, das 8 da manhã às 8 da noite. O processo de votação é virtual pelo site do CREMEP o voto é obrigatório para os médicos que estejam em pleno gosto dos direitos políticos e profissionais inscritos primária e ou secundariamente no CREMEP, sendo facultativo para médicos com mais de 70 anos. Cíntia, o relógio persegue a gente, mas eu quero agradecer pela tua participação participação e lembrar que esse debate vai repercutir muito ainda, não é? Com certeza. Muito
5: obrigada, Natália. Obrigada também aqui aos nossos debatedores. Foi um debate em que a gente trouxe vários temas, mas vários outros ainda precisam ser discutidos. Então, as análises desse debate, o leitor encontra no jc.com.br, logo mais, e também na nossa versão flip do Jornal do Comércio amanhã.
1: Obrigada, senhores. Obrigada, Cíntia, pela participação. Obrigada a você, ouvinte, que esteve com a gente até agora. Lembrando que esse debate fica salvo depois, lá no site da Rádio Jornal Naba na de Podcasts. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba
3: de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.